من قرار فارسی صحبت بکنم به خاطر اینکه کتاب فارسیه و راستش اون کارهایی که من تو فارسی میتونم بکنم حالا انشالله اگر کتاب ملاحظه کردید تو انگلیسی نمیتونم برای اینکه انگلیسی زبان مادری الان سلام بهتر میشنویم بعد ارزم به حضورتون که اول یه توضیح بدم راجع به چاپای این کتاب ببینید برای اینکه ما سانسور رو دور بزنیم چون ما این کتاب رو نمیتونستم تو ایران در بیارم این سایت وزین آسو یک نسخه دیجیتالش رو رایگان برای دانلود کردن چاپ کرده که شما اگر علاقه داشته باشید من این لینکش رو اینجا گذاشتم براتون که میشه این ببینید این باید لینک آسو باشه اگر خواستید اسم فامیل من هست توی برشور دانشگاه همین دوتنامه ارزم به حضورتون که فرخفال اگر یک آر بهش اضافه بکنید میشه آر فرخفال از جیمیل لطف اگر فهمودید من لینک رو براتون میفرسم یک چاپی هم خود آسو در در آمازون که اصلا چاپ خوبی نیست و میدونید حروف ریز من نمیدونم این نسل جدید طراحان کتاب چرا دوست دارن همه چی رو خوشگل در بیارن در حالی که حسابی داره کتابی داره معماری کتاب موقعی که ما در ایران ویراستاری میکردیم اندازه حروف فونت ارز کنم طول سطح ها بخش بندی ها اینا همه لازم یک چاپ جدیدی از این کتاب در اومده در انتشارات توی ارز کنم که گوگل اگر بگردین دنبال اسم من به فارسی میتونید که این چاپ خیلی خوبی از این کتاب یعنی درست حروف چنی شده و این مسائلی است که ما داریم عرض کردم این راه میونبری هم هستش که خود این آقای میلانی دوست عزیز ما مبتکرش بودن با, با در اختیار گذاشتن کتاب شاه برای همیهنان عزیز ما به طور رایگان ما دیگه نمیتونیم همش آه و ناله سانسور بکنیم در ایران بالاخره باید رای پیدا کنیم و یه جوری کتاب ها رو چیز بکنیم متاسفانه آمازون نمیدونم چرا مدتیست زبان فارسی رو پشتیبانی نمیکنه. البته فکر نمیکنم دشمنی خاصی با ما داشته باشه چون زبان عربی رو هم نمیکنه و ابری رو هم نمیکنه یعنی کلیه خطای راست به چپ رو پشتیبانی نمیکنه یه چیزی هم یک اعتراضی هم دوستان درست کردن چندین هزارم امضا کردیم که این چه سیاست احمقانه نیست قبلا میکرد مثلا اون کتاب از نگاه خیره ندا, ندا که مال منه اون هست در آمازون به هر اما راجب این کتاب این کتاب اصلا صحبت سر چیه در این کتاب خدمت رو عرض کنم که در این در این به جستار طولانی یه مونوگراف بگیم من سعی کردم ببینیم ببینم که چطور مفهوم ایرانیت و این ایرانی بودن ما 
در ادبیات پارسی باستاب یافته ریپریزنت شده اول راجب این ایرانیت توضیح بدم که بله این میتونه هم به معنای هویت ایرانی باشه به طور کلی هویت ملی میتونه باشه و لغت قشنگیست بعضی ها با این پسوند ایت مخالف فرمیدنی از عربی اینا ولی نه ما الان زیاد در فارسی به کار میگیریم و احتیاج بشه ببینید من اینجا یک شعری از یکمی من با این بله یک شعری از شاهنامه رو اینجا براتون میخونم که میگه که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند این سوال عجیبیه در آغاز شاهنامه همه شاهنامه جواب اینه فردوسی داره سعی میکنه بفهمه که چرا ما اینطور خار شدیم سوالی که در این بیت هست الان سوال امروز ما هم هست اتفاق فرمان تمام حرف سر اینه در این کتاب ارزم به حضورتون که این ایرانیت میشه گفتش که اون آنیت ایرانه این آن واژه آن در زبان ما که به هیچ زبانی نمیشه ترجمش کرد بندی آن باش یا قلام آن باش اگر درست شعر حافظ رو یادم بیاد قلام تلعت آن باش که آنی دارد خیلی زیبایی ها هست که زیباست ولی اون آن رو نداره این آن تمام نکته اینه که این ایرانیت ما چیه و این رو در ادبیات چطور میشه پیداش کرد چطور میشه براش تعریفی پیدا کرد یک تعریف کلی بهتون بدم و بعد وارد جزیات بشیم که من تو این کتاب هویت ما ایرانیان رو, ایرانیان رو بهش میگم هویت سوگوار هویت ما هویت سوگواری است یکی از زیباترین آیکون هایی که در هنر ما حالا ادبیات یه لحظه بزرگ کنار این هویت سودوار ما رو بازمایی میکنه این تصویر بوتجقه یا پیسلی هست که تعریف زیبایی ازش رو یا خانش زیبایی ازش رو بوشنگ گرچیری داده جناب میلانی هم در یکی از کارهاشون این رو بیشتر الابوریت کردن که گلچری اینطور میخونه این آیکون رو این سیمبل رو که این همون سروه سروی که ما میبینیم که در اساطیر ما اولین بار زرتوش کاش ما دو تا سرو داشتیم سرو فریومر و سرو سرو کاشمر که یکیشون رو عرب ها قطع کردن چوبشو بردن خلافت برداد 
و اینکه هم ترکان اون فکر کنم سر فریومد این پتجقه یا این پیستی همون سروه ولی خم شده در برابر بادهای سمون یا به قول اون عارف معروف بادهای استقنا مثل حمله مقوق همه این گسست هایی که در تاریخ ما شده اما هنوز ریشه در خاک داره و هنوز گیست داده میدونی؟ واقعا این دوتا سرو فریومد و سرو سرو کاشمر افسانه نیست مثلا شما ببینید ما همین الان سرو اورغور رو داریم این تصویری است که من سرو اورغور برای شما گذاشتم که اینجا نوشته 4000 سال قدمت چه من نمیدونم مطمئن نیستم ولی به هر حال درخت کهن سال زیبایی است و تصویر سرو که خیلی جاها شما میبینید پس اولین چیزی که ما رو نزدیک میکنه به این مفهوم ایرانیت بگیم که هویتی سودبار شما موسیقی ما رو نگاه بکنید آمیزه است از طرب حزن این حزنی که درشه که کارش هم نمیتونیم بکنیم هست حالا ببینید من اول انگیزه هم رو که چرا سراغ یه هنچی موضوعی رفتم و این به اصطلاح و جیزه رو نوشتم براتون میگم بعد فصول مختلف کتاب رو بهتون معرفه میکنم که موضوعش چیه و امیدوارم حسلتون رو سر نبرم یه که کوتاهی از فصل اولش رو براتون میخونم از یه نظر میشه گفت که این کتاب میخواد بگه ایران چیست ولی در واقع سوال ما امروز دیگه این نیست که ایران چیست میدونی؟ و بعدم بیان یه سری تعاریف و نمیدونم شرح و شروح اکادمیک یا هرچی راجبش بدیم الان مسئله ما اینه که از ایران چی مونده و چی قراره بمونه شما میدونم که در جریان هستید که وضع سرزمین اصطلاح مادری شما و ایران کشور اصلی شما چطور هست ببینید انگیزه های من این بود که اولا این ایرانیت ما حالا میگیم که تو ادبیات چیه و این هویت ایرانی ما تخدیر شده نفی شده و داستان تازه نیست از فردای حمله عرب مسلم این شروع شد ما رافضی بودیم ما قرمتی بودیم ما موالی بودیم و و و به اصطلاح رفتار و روی کرده رژیم حاکم در ایران هم که احتیاج به توضیح من نیست شما میدونید که مسئلهش با ایرانیت و هویت ایرانی ما چی هست و چجور رفتار میکنه و اصلا گرایش قالبش هستند کسانی در همین بین آدم هایی که به حال به نعلی با رژیم مربوط هستند که براشون مطرحه ولی گرایش قالب نفی ایرانیت ما همین به اصطلاح گسترش و 
این جنگ های نیابتی که را انداختن در سوریه و نمیدونم یمن و فلان اینا اینا همش ریشش تو همونجاست که ارزشی برای خود ایران قائل نیستن این اطاف دیگری دارن دنبال یک حوزه قدرت دیگه هستن و اینا هم فقط چیزای شاعرانه نیست که ما داریم میگیم میدونی منافع ملی ماست که داره زیر پا گذاشته میشه اتوار میفرمن نون شب مردم ماست ما اینجا به اسطلاح حرفای قشنگ قشنگ عدیبانه و یا شاعرانه نمیخوایم بزنیم خب این هست بوده یعنی در تمام این چهل سال موقعی که من ایران بودم آن بوده خارج هم این مسئله برام الان به خصوص میدونید که یک گرایش های عجیب و قریب جدایی طلبی هست نمیدونم بهتر وارد جزیاتش نشیم گاهی وقتا واقعا سفنگیزه و برخورنده است و وقتی که به من اسفحانی اصل و فارسی زبان میگن فارس که آدم دلش بخواد بگه من فارس نیستم من شهروند ایران هستم فارس ما نداریم این مفهوم شهروندی این میراث انقلاب مشروطیت ماست از اون به بعد بود که ما دیگه رعایای سلطان نبودیم و کشور ما بعدن البته امپلیمنت شد در زمان رزاشاه دیگه ممالک محروسه ایران نبود نیست شما نگاه بکنید قبل از انقلاب یک سلبریتی به قول انروزی ها معروف ما ایرانی ها در موسیقی پاپ کی بود؟ آقای ویگن یک ارمنی بود مسیحی بود اصلا برای ما مطرح بود هویت دینی و اتنیکی ایشون یا گوگوش گوگوش یه آزری تبار بود آیا اصلا ما فکر میکردیم که این نه همونقدر شهروند ایران بود که من و شما حتی شما اینجا در این کالیفرنیا بسیاری از همیهنان سابق یهودی ما هستند. از اینا بپرسید حتما دیدید اکثرشون من میتونم بگم اکثر قریب به اتفاقشون تا اونجایی که من دیدم هنوز وطن اولشون ایرانه ببینید ما اینجوری زندگی میکردیم تبایه مختلف دینهای مختلف اتفاقی فهم ولی متاسفانه گرایش هست که هی میخوان دامن بزنن به من میگن فارس به اون میگن چه میدونم ترک به اون میگن فلان خوزستان رو میخواد اسمشو عوض بکنه بذاره عربستان من نمیدونم احوازی که هفتاد درصدش عجم و لور و اینها هستن چطوری میتونه بزرگترین شهر عربستان بشه و اصلا مگه میتونیم علکی ما اسم عوض این اسم نه رزا شاه گذاشته به این قسمت ایران و این اسم از برمیگرده به تمدن ایلامی از عهد هخامنشی تا بوده تا این اواخر زمان مثلا ناصردین شاک اون دربار ناصری گاهی برای سهولت نوشتن مثلا عربستان 
اسم رو ما نذاشتیم که اصلا این جمال پدران آریایی ما بوده نه مال عرب صدر اسلام اینجا زمین و به اصطلاح تریتوری تمدن تمدن بسیار زیبایی به اسم تمدن ایلام بوده اصلا لغت خوز روز در احواز این برمیگرده به همون قوم به هر حال شوش قدیمیترین پایتخت ایران بوده اونجا و بعد چیزی که من میدیدم یه گرایشی هست در بین محافل آکادمیک که اینها من اسمشو گذاشتم یه نوع یونیورسالیزم یا یه نوع اورینتالیزم اونم یه نوع خاصی از اورینتالیزم که دنبال نفی بازهویت و این پیوستگی تاریخ و تمدن و فرهنگ ما ایرانی هاست آقای میلانی خیلی بهتر از من میدونن که اگر مطالب اینها را بخونید چیزی بیشتر از کتاب بنیدیکت آندرسون ندارن ایمیجین کمیونیتیز و اتفاقا نشون میده که اینا بد خوندن من در فصل اول این کتاب پاره ای از این گرایش های آکادمیک رو یک کمی باشون برخورد کردم اتفاق میفرمان و اینها چی میگن؟ اینا میگن که این ایرانیت و این موجود این بسلا ایران به عنوان یک کشور و یک ملت و اینا این برساخته دوره اگر نگیم رزاشا برساخته و چیز مستشرقین فرنگی است که اومدن یک هویت رو ساختن برای این ملت و اینها چیزی که عجیبه اینها به اصلاح خلط میکنن یا خلط میکنن این هستش که مفهوم نیشن استیت رو که در بسیاری یا همه این کشورهای جهان اتفاق افتاده رو تعمیم میدن به یه تاریخ یک کشور کهنسالی مثل ایران که قبل از تشکیل نیشن استیت ما در اصل رضا شاه بگیم که اکچولایز شد ایران بود زبان فارسی بود و کجا میتشه این پیدا کرد تو ادبیات ما ببینید یکی از من اول این کتاب نوشتم که این کتاب از این تطبعات متفننانه اکادمیک نیست و یه نقل قولی از تری گلتون تئوریست مارکسیست آوردم که این از نوع تحقیقات درباره آداب غذاخوری در اصل کارتاژ باستان نیست این رو به تنز تری گلتون راجع به بعضی تحقیقات دانشگاهی میگه من برام مسئله خیلی روز بوده همین چیزی که ما الان خطری که ما موجودیت کشور ما رو تهدید میکنه من سعی کردم یه پاسخی برای این پیدا بکنم میگی چطور؟ ببینید طوری شده است که ظاهرا ما باید دیگه خیلی شرمگینانه بگیم ما ایرانی هستیم اولش بگیم برخشید ما ایرانی هستیم همین چند یک دو هفته پیش یک شورایی درست شده بود 
مؤسسینشان بسیار بعضی هاشون بعضی هاشون انسان های بسیار نیکو شخصا من به بعضیشون ارادت دارم مبارزین سیاسی جمع شدن شورای درست کردن به اسم شورای وزار که اگر مثلا یه روز این رژیم وضعیتش به هم بخوره این بتونه این شورای یک استراتژی تاکتیکای یا روش های چیز بکنه که این این گذار آرام به اصطلاح اتفاق بیفته تبدیل به هرج و مرج و مثلا عراق و اینها نشه بسیار فکر خوبیه ولی بلا فاصله یک چیزای نگران کننده پیش اومد که اتفاقا جزئی نیست برخلاف نظر خودشون جزئی نیست اول یک آرمی درست کردن که این شیر و خورشید ما درش نبود بعد که یه مقدار به اصطلاح بعضی ها اعتراض کردن اومدن یه شیر و خورشید کم رنگ مثل این گذاشتن و بعد توجیه کردن که بله عجله کاری شده و این روسری این خانومه که اومده روی شیر و خورشید رو چیز کرد من نمیدونم آرم از که ایتالا باید ترانسپرنت باشه یا اصلا روسری سفید اون خانوها قرار نبوده تو ترانسپرنت باشه یعنی یک بیان شرمگینانه ای از پرچم ما آن پرچم ما پرچم اینه دیگه بسطش شیر خورشیده اتوان میفرم من یک مقاله یک تحلیل مفصلی تو کتاب ندا کردم راجع به این آرم جمهوری اسلامی که این آرم چرا نمیتونه معرف هویت ایرانی نباشه ملی ایرانی نیست و آدم تعجب میکنه که اینها حتی اگر بگیم که تأسیس جمهوری اسلامی رو کردن ما گنجینه عظیم از هنر اسلامی داریم چرا از اون استفاده نکردن حالا اینکه چی خوشید رو برداشتن بذاریم که من چرا باید این معرف روی پرچم ما یک نقش فالیک نشان احمقانه ای باشه مثل این که هست باید فقط دیشب دیدم که آرم پورنگ کردم نمیدونم دنبال میکنم خیلی خنده دارم ببینید چند تا چیز هست تو فرنگ ما فرنگ سیاسی ما یا فرنگ ملی ما اینا توی دل مردمه کارش نمیشه کرد دستش هم نمیشه بذاشت به نظر من یکیش همین پرچمه یکیش همین سرود ایرانه که حسین گرگلاب چرشو ساخته و روحالای خالری زنده ها هر دوتاشون آهنگشو ساخته یکی هم خاطره دکتر مصدقه خیلی ایراد تاریخی میشه بهش گره ولی این خاطرش برای میلیون های ایرانی عزیزه و بعدم عید نوروز ما بعضی هم ایراد میگیرم اصلا تطلیلات عید نوروز زیاده ها ولی کارش نمیشه که شما با بچه ها درفید کمشم بکنی باید بچه ها نمیرن میخوان سینزه روز در خونه بمون <تصفح> حالا این دوستان هم باید این چیز رو بدونن شما اومدی چیکار دارید میکنی بعد میگه نه نه اینا چیزای فرعیست مهم نیست چی مهم نیست ما اول انقلاب وقتی که صحبت هجاب بود همین دوستان چپ یا آقا محسن کجاست خوب با یادش باشه به ما میگفتن آقا هجاب مسئله فرعیه بلش کنی الان مسئله اصلی ما تضاد بین ما و امپریالیسم نه این مزاحفه 
بعد دیدیم نه هجاب مسئله جدی اصلیه حالا این این مسئله هست حالا اصلا ببینید روی کرد و اپروچ فرهنگی رو بذارید کنار سیاسی رو بذارید کنار آقا موجودیت فیزیکی و مملکت در خطره اتوان فرمان من یه تکه از کتاب رو براتون میخونم که راجبه این موضوع نه آه. از ایران اکنون چه مانده است؟ ایرانیت امروز نه تنها یک دلبستگی بلکه یک دقدقه است دقدقه ای نه تنها سیاسی فرنگی که دقدقه ای زیست محیطی است صحبت بر سر هستی و نیستی یک ملیت و آب و خاک یک سرزمین است بگیم این آب و خاک این چیزای استورهی نیست ما داریم میگیم ما نمیدنم شمونیسم و ناسیونالیسم فاشیستی نه صحبت رودخونه است صحبت مرداب انزلیه صحبت اون صد گتونده چه میدونم یا گتفن من, من نمیدونم یا دوستان خوزستان اینجا هستن تلفظی من تحصیل کنم صحبت ایناست صحبت نون آب اون مردمه که اگر این فقط خوشتاری دوره ای نیست ادواری بدی مدیریته همون کسی که آب زاینده رود رو بر به رقم تذکرات کارشناسان اومده کرد انتقال داده به یست همون کسیست که باز به رقم کارشناسی نظر کارشناسی ایرانی که در ایران هم هستن بهترینشون هم هستن اومده سطل گتفند رو یا گتفند رو ساخته که میدونی چه فاجعه محیط زیستی ایجاد کرد این آقای کیه؟ یکی از همین فکر نکنین آدم عجیب قبلی از همین مهندسان اسلامی فقط تو همین جا هم همین دوروار شما درس کندن اینها چپ هم نبودن شریعتی چی بودن و خیلی هم متعهد و اینها ولی یه هنچی فجایی به بار آوردن این مدت به هر حال خوشکسالی و دروغ مدیریت دروغ اکنون بیش از هر زمان دیگری حیات سرزمینی سرزمینی به نام ایران و باشندگان را در آن تهدید میکند واهه سبز ایرانی در برابر حجوم بیابان میرود که یکسره از باشندگان خالی شود و از آن خاک مردهای بر جاماند بیابان بار دیگر رخشیدن گرفته است ارفان این مسئله است بحث روشن فکران و سیاسی و اینا درست ولی الان ما با این مسئله روبرو اینقدر عاده اصلا شبانیست میانی چی مملکت اشغاله بعد به منی که مثلا من نوعی که میگم ایرانیت میگن بفرمان باز ناسیونالیسم فارس ها فاشیسم رزاشاهی مملکت در اشغاله ریال بمیر به هر حال اما از روی کرده ادبی ایرانیت یا آنیت ایران چیست؟ ببینید بیشتر این نگرش های یونیورسالیست و تطبعات بعضی از 
جریانات آکادمیک معتقدند که گفتند و میگویند که ایران به مفهوم یک وطن یک ملیت بر ساخته بیش نیست یعنی constructed imagine it's a narrative yeah, بله narrative nation is a narration بله ما اون کتاب خوندیم چیز رو ولی ما اتفاقا یه ملتی هستیم که نریشنشو مکتوب داریم و بهترین وچه عدویش داریم اتفاقا دیگه شاهنامه باشه ما در این خانش حالا در خانش ادبی از روی کرده عدوی ما اصلا میگیم که اصلا ایران کلمه ایران یک مجازه یه تروپ هست در عدویان تروپ مطلق اهم از متافور و متانومی هست ما متاسفانه توی ترمینولوژی صنایع بدی خودمون معادلی مثل این نداریم مغلب به صورت مجاز ترجمه میکنیم ولی مجاز متانومی هست یه اصلا ما میگیم اصلا مجازه یه بگید یه متانومی هست یه متافور هست دعوا نداریم اما مجازی که تعریفی برای آن در کتابهای معانی و بیان پیدا نمیشود این چگونه مجازی است تمام سعی من این بوده که ببینیم برای واژه ایران به صورت یک مجاز به صورت یک تراب در متن ادبی ما چه تعریفی میشه به دست داد اولا من کتاب را با چند تا سه نقل قول شروع کردم یکیش از شاهنامه است نامه اون سردار ساسانی در جنگ قادسی که میگه خوشا باد نوشین ایران زمین باد نوشین دقت کنیم بعد این یکی مال سعدیه میگه که تختگاه سلیمان بودست و حضرت راز این بوی خوش و راز رو دقت بکنید نگه داشته باشید و بعدم جسارتن یه نقلقالی از جاک دریدا که میگه اگر نه در آن که بر آستانه در پرانتز مرز آن یعنی چی؟ یعنی که ما نمیتونیم به عمق و کنه این آنیتی که از ایران در ادبیات هست برسیم عنوان یک مجاز پرس کرده ولی سعی میکنیم نزدیک بشیم اولی تشبیه که به کار بردم و اتفاقا میدونید که تو عدب هم تو ادبیات ما هستم تو عوستا هست ایران زمین همیشه با عطر با عطر ایران تدایی شده و باد خوش معتر ایران تدایی شده اتفاقی فرمان عطر چیزی که هم هست هم نیست درست مثل خود ایران که خیلی جاها الان من با دوست عزیزم جاهای محسن خان صحبت میگفت میگفت در حافظ ایران نیست کنم برای نیست ولی چیزهای دیگه هست بعد 
بسیاری در جاهای ادبیات ما سریحا شما راجبه ایران نمیدید ولی هست شما خود همون حافظ رو که نگاه میکنید پر از بنمایه های فرهنگ ایرونیه اینجاست که من جسارتاً باز یک مفهومی را از آقای دریدا گرفتم اون مفهوم راز از سیکرت راز ولی نه راز میستیک یا از این چیزها رازی که راز نیست در واقع رازی که آشکاره اما رازه چیزی که بیان میشه اما مثل که بیان نشده او یک دلیلشون بوده که ما نمیتونستیم در خیلی از ادوار راجب ایرانیت خودمون سریح صحبت بکنیم با کنایه حرف میزدیم با تلمی حالا اتفاقی پرمیم میگفتیم ولی همش رو نمیگفتیم جایی هست که سریحا گفته میشه مثل،, مثل فردوسی بیش از هزار بار واژه ایران میاد در فردوسی اما خیلی چیزها رو فردوسی اتفاقا خود فردوسی هست که من اون اصطلاح رمز رو که میگه که تو این سخن رو فسانه کمان نکن یک معناش به رمز میره و بعد مترادفش راز هم در خود فردوسی هست در هر حال با چیزی که فردوسی بهش میگه نهفت سخن سخن در نهفت سخن جایی که پیدا نیست از روی سخن ولی شما میتونید این مفهوم رو این حس رو بگیرید ارفان فرمان خود فردوسی میگه میگه همان به که دارم سخن در نهفت یعنی پنهان بگم چرا؟ از یه چی بوده؟ خب ما تا حدید تاریخ سمان فردوسی رو میرینیم و بعد میدونیم که آخر عمرش رفتن براش به اسطلاحی امروز ما زدن پیش سلطان عوض محمود غزنوی گفتن این فرمتی این شیعه است فلانه و به یه روایت فردوسی آخر عمرش فرار کرد حالا باز توضیح بدم که این مفهوم راز و ایران من اینجا به صلاح استدلال کردم که ایران نه تنها یک کلمه هست بلکه یک چیزی هست که در مباحث ادبی بهش میگن انترچکچوالیتی بینامند متنیته حافظ درش ایرانیست ولی در بینامتنیت حافظ پر از یاد ایران من در برابر این انترتکسوالیتی اصطلاح زیبای یاد یاد زبان رو از زنده یاد شاروخ مسکوب گرفتم خیلی اصطلاح قشنگیست یاد یاد زبان این در یاد یاد زبان ماست که ایران زنده است اصطلاح حالا بگیم که خستتون که نکردم که <تصفيق> این کتاب سه تا بخش داره بخش اول عنوانش هست ایران کجاست من مسئله رو بردم توی هیستوریکال کانتکست 
با اینکه صلاحیت من نبوده تخصص من نبوده یک سری نظرات ساب نظران را درباره ملیت از انس رنان گرفته به این طرف نقد کردم بعد نقد کردم بعضی از روی هایی که باید نقد بشه از روی کردهای آکادمیک نسبت مسئله ایران و دوست دارم که یه تیکه کوچیک این بخش رو براتون بخونم به دلیلی بعد بخش دوم که عنوانش هست وطن ناداشته من رفتم سراغ National Identity in Modern Literature و اونجا یک نقد شدیدی کردم از یک شعر شاملو که همه ما دوستش داریم و بیشک شاعر بزرگ و ملی ما بود و هست اون شعر معروفش که جخ امروز به دنیا نیامدم و اون جایی که میگه که نه وطنی نه ایمانی و من با یک مقاله از فروید در باب سوگواری عمل سوگواری که هنوز این مقاله اهمیت خود شده از نظر علمی و حتی در مواقع سعدوی رفتم به سراغ شاملو که آقا درسته این چه یک سوگچامه است داره سوگواری میکنه ولی سوگواری همیشه برای چیزی است یک ابژهی باید به قول فروید از دست رفته باشه که تو ما بتونیم برای سوگواری بکنیم شما که میگی وطنی در کار نیست برای چی سوگواریه؟ برای چی داری گریه میکنیم؟ بر سر چی داریه؟ و حالا تفصیلش اگر دوست دارید بخونید بعد بردمش در اون چیز که میگم که باز با استفاده از فروید که یه وقتی میشه که سوگواری تبدیل به مخولیان میشه و اونجاییست که سابجکت سوگوار مولین سابجکت خودشو تحقیر میکنه هیچی خودشو با ارزش نمیدونه و من این رو عجیب دیدم وصفالحال و چه قالب ادبیات ما به خصوص در دهه چهل تا پنجه ممکنه بعضی با من مخالف موافق نباشن ولی اگر بخونید من سعی کردم دلائل دارید یعنی مفهوم ملیت در ادبیات ما البته بهتون بگم ما از اگر مدرنیسم ایرانی رو نگاه بکنید ما دو تا پارادین داریم یکی مال نیماز یکی مال هدایت هدایت این نیست ادامه پیدا میکنه میاد تا گلچیری اون پارادین هدایت اطفاق ذکر خیر گلچیری هم و چند کار شده در اینجا و پارادایم نیماس اون جهان وطنی نیما که میگه جهان خانه من است حرف بسیار زیبایی است ولی من اون در اینجا گفتم گفتم وقتی که اگر یک کشور ویران شما این حرف رو بزنی جهانیان بهت میخندن درسانی بله جهان وطن همه ما، جهان وطن ما، ولی ولی توی این گمروکات، توی این به اسطلاح اونجایی که پاسپورت آدم رو چک بکنن اینطور فکر نمی کنن. شما ویزا لازم دارید، هنوز اتفاق فرق پس جهان، حرف این حرف خیلی قشنگه ولی متاسفانه مرز هم هست فعلا و بخش سوم که متمکس شدن به اسم درایگاهیات ها 
روی شاهنامه التای فرمان حالا ببینم آها ببینید شروع این فصل اینه که اینجوری نوشتم آیا ایران به مفهوم یک کشور به مفهوم یک ملیت چیزی انگاشته ایمیجین خیالیست چیزی که میگم بیشتر از اینایی که به اسطلاح از این آقای بیندیتا آندرسون ببخشید من یکم گرمم شد فکرم شد از آیا ایران به مفهوم یک کشور به مفهوم یک ملیت چیزی انگاشته یا ایمیجین خیالیست چه چیزهای دیگری مفاهیم امور در این جهان انگاشته یا خیالی نیستن جز پنداری در زبان نیستن همین چیزا رو ما در زبان ساختیم از جمله ملیت از جمله قانون از جمله چه میدونم نجاد ادالت اینا همهشون مفاهیمیست که ما تو زبان ساختیم الفان فهمیم چیزی بیرون زبان نیست ولی خب اینجور هم نیست که واقعیت موجود نباشه ببینید عمده ایراداتی که گرفته میشه و دو تا حلقه ضعیفی که در تاریخ ما روش دست گذاشته میشه یکیش گسستگی تاریخ بله ما هر دفعه اومدیم این مردمان ما اومدن یک خشتی رو روی خشتی بذارن یک بیابانگردی پیدا شده اومده زده کفبور کرده اصلا شخ زده شهرهای نیشابور رو نگاه بکنید بعد از حمله خود خراسان بعد از حمله عرب نگاه بکنید سیستان بنام اما ای واقعا چون تاریخ ما تاریخ گسست هاست گسستگی هاست ما هیچ تداومی نداشتیم برمان یک ملت بعد مسئله دیگه پراکندگی جغرافیایی است میگن آقا مثلا کسی که اون موقع در اصفهان زندگی میکرد برای خودش بود اون که در مشهد بود سمرقن یه چیز دیگه در این جاست که من جسارتن یه تزی رو مطرح میکنم و اون تمدن واهی ایرانه ببینید ما در بود مکانی جغرافیایی بله مثل انگلستان یا چه دارم چیز نیستیم حتی ژاپن نیستیم ما واقعه های پراکنده ایرانی داریم مثل شیراز، اسفهان تا بره نشابور، سمقن ببینید اویسیس واحه یک تصویری از باغ در کرمان که میتونه واهم باشه اصلا راجب خود باغ ایرانی هم هم پرداختم بهش که خصوصیاتش چیه؟ یه نقطه سرسبزیه که دورش رو بیابان گرفته 
و اضافه بکنم بیابان گردم دائما در مرز خطر در اینجا من استفاده کردم از یک مدلی هست که توی کتاب های مربوط مال خود من کشفیات من هم نیست از کتاب هایی که درباره هویت ملی و اینها نوشته و هویت فرنگی نوشته میشه میان دست میذارند روی دو نیروی مرکز گریز رو کانون گریز و کانون گیرا سنتیفیبرال فورس و سنتیپیتل فورس ببینید ما یک نیروی مرکزگرا داشتیم به صورت نهاد پادشاهی هر موقع پادشاهی قدرتمندی بود این ایران یک پارچه می شد یک مرکز یک کور قدرت بود بقیه گرد و گردش ببینید خود رستم مال پریفری هست مال هاشیه هست نه مال کوره اصلی حکومت و پادشاهی اصلا پسرشو برای همین میکشه که اقتدار اون مرکزیت رو کانون رو حفظ بکنه اتفاق نفرمان اما و خب بعضی وقتا هم میدونید همین حکومت های مختدر مرکزی باعث شدن که هنر و ادبیات و غیره و غیره پیشرفت و تجارت پیشرفت بکنه این رو میدونید مثل مثلا سفری اما در مرکز اون یکی ما یه چیز دیگه داریم مرکز گریز که بله این پراکندگی واحی ماست اما این واحی ها در یک بود سیمبولیک زبان و هنر دائما بین هم داد ستد داشتند اتوان میفرمه مثالی براتون بذارم بهترین بیان و شکل این پراکندگی در این وحدت رو در قزل حافظ میبینید شما من همین دو سه هفته پیش یک بازی مونوگرافه مفصلی روی حافظ نوشتم اینجا بود میخواستم بیارم بله اینم, اینم اتفاقا میتونید اگر اهل فیسبوک باشید یک چیزی دوستی ساخته به اسم باشگاه ادبیات میتونید رایگان دانلود بکنید اونجا من این مسئله یکی از مسئله که بهش پرداختم این مسئله این همین چیزی که حتما شنیدید میگن عبیات حافظ به هم ربطی نداره هر بیتی یه چیزی میگه ولی واقعا این جوریه چه ربطی اینها با هم داره من اینجا مفصل راجبه قضیه صحبت کردم اما میخوام بهتون بگم این ایدهش به صورت یا این ایده شیعیت شده در قالب غزل و این غزل حافظ این بهترین نمار میده به شما از این پراکندگی در این وحدت سرزمینی ما بعد ارزم با بزرگتون که ببینید چند تا چیز جزی براتون بگم بله جزی نیست خیلی هم مهمه 
مفهوم مما به عنوان ملیت جدید نیشن استیت با مشروطه شروع شد و در دوره رزاشا ما چه خوشمون بیاد چه ازش چه بدمون بیاد اکشنایز شد در بحث صحبت از ملیت های جدید نیشن استیت ها دست میذارن روی چاپ چاپ خیلی مهم بود که ملت ها پیدا بشن ملت به مفهوم جدید ها و بعد ساعت ساعت مدرن ما نداشتیم تایمینگ مدرن نداشتیم تا قبل از بگیم که همین دوران جدید و راهن سراسری اون هم یکی از زیربناهای وحدت ملی ایران بود این عکس جالب از رزوشا توی پنجره قطار سراسری داره ساعتش رو نگاه میکنه که قطار سر وقت رسیده خیلی حرف داره این عکس چون باید ایران رو قبل از اون داره رو تاریخش رو یه نگاهی بکنید که ببینید یعنی چی پلنین کردن این مکان در کشوری که یا ما مردمی که هنوز یک هنوزه تصور درستی از پلنینگ نداریم کاری رو در یک مدت معینی با یک بازده معینی انجام بدیم و این کار شده حالا بعد مسئله فارسی زبان فارسی به عنوان زبانه میگم اینا مسئله فریز داریم کتاب من دوست دارم اون قسمت اون بخش راجب همین پراکندگی واحیی رو براتون بخونم اگر خسته نشده باشید ببینید ما این زبان رو زبان فارسی رو اولا قبل از اینکه رضا شاه بیاد و این رو بگه زبان واحد همه همه نیشن استیت ها از فرانسه بگیرید تا آلمان تا اینها بالاخره یک زبان واحد برای ارتباط ملی برای خودشون انتخاب کردند مال ما هم فارسی بود فارسی قبل از رزاشا حتی قبل از خود مشروطه زبان چاپ بود توی اون جامعه ای که ما به عنوان ایران اوائل هره بیستون میشناسیم ما تحمیل نکردیم این زبان رو بکسیم ببینید من نمیخوام لیست از شاعران که زبان مادریشون مثلا ترکی بوده اینجا شاعران بزرگ ما هستن مثل خاقانی مثل نظامی اینها ولی از این آدمی براتون میخوام این آقا ببینید این آقا بسم تیپو سلطان قرن 18 زندگی میکرده مبارز ضد استعمار انگلیس بوده در هند شهید هم شده اتفاقا انگلیس ها خیلی با احترام از شهادتش تابلو دارن کشیدن اینا احترام میلانی بهتر از من میشتخه اما این آقا خوابهاشو به فارسی مینوشته برشون زیاد فکرشو بکنم آیا ما فارسی زبان ها نفسیم این رو مجموعش کردیم خوابهاشو به فارسی بنویسیم ببینید این یه که از ها بله این یکی از خوابهاشه خواب سیزدهم زنی که خود را به کسفت مردانه در آورده خب این آقای تیپو سلطان 
این خوابها رو به فارسی نوشته و نشون میده نفوذ و گسترش زبان فارسی در اون موقع من نمیدونم اگر خسته شدی میخوان همینجا یا وقت اجازه میده من میخواد بخونم یا چشم ببینید این بخشی از همون فصل اوله که یه مردارم با چیز به اصطلاح عنوان عنوان فریش هست نظم پریشان همه قضیه که بهتون گفتم بی نظمی در این نظم اون تمدن واحیی ما در محور کانونگاریز ایران را به رغم پراکندگی در مکان میتوان همچون یک مجموعیت فضایی در زمان دید سرزمین ایران نه یک واحد جغرافیای یک پارچه بلکه یک واحد یا دقیقتر بگوییم مجموعه ای از واحدهای پراکنده در مکان است در این سو بیابان در آن سو بیابان این کتیبه داروشه در تحجمش یا به سخن دیگر ایران پیوسته همچون جزیرهی در میان دریایی دشمن خوب بوده است نقل قول از استاد جوار تواتواری این ایران درزم بهتون بگم من این وجیزه رو ناقابل رو به شاروخ مسکوب و به یاد شاروخ مسکوب تقدیم کردم این ایرانیت واحیی را نه در قلم روی سلسله ها و نه در قلم روی جامعه دینی ملت به مفهوم قدیم کلمه بلکه باید و این را توضیح خواهیم داد در قلم روی سخن فارسی پسفونیا باید سراب گرفت در این قلم رو است که ایرانیت پیوسته خود را با یاد می آورد امروز میگیم به یاد می آورد ولی قدیمش با یاد نه ایران در این محور در این محور قلم سیاسی نیست که دست خوش گسستگی ها و فروپاشی ها شده باشد هرچند که گاهی واحه از آن در طول زمان یک باره بر اثر پیشروی بیابان حجوم بیابان گردان ایران شدند برای این ایرانیت واحی نمیتوان موقعیت مکانی مشخصی یافت و از آن در قالب مرزهای جادویی کوتیشن یا جاودانی سخن گفت در ادبیات پارسی هر واحه یک دیار زادگاهی است مثل شیراز برای سعدی حافظ و اینچنین است که سمرقند نه تنها در این شعر از انوری که هنوز هم یک واحد ایرانی است و یا کل ایران است همچون یک واحد که شری از انوری هست به سمرغن اگر بگذری باد سهر نامه عهد خراسان به بر خاقان بر بعد تا اونجا که میگه کارها بسته بود بیشک در وقت کنون وقت آن است که راند سوی ایران لشگر من همیشه رو براتون نمیخونم همچنین از دیار زادگاهی بلخ این کهانترین شهر ایرانی که حالا تو افغانستانه آنچنان که ناصر خسرو از تبعیدگاه یمگان آن را قیاب می آورد ناصر خسرو میگه ای باد عصر اگر گذری بر دیار بلخ بگذر به خانه من و آنجا جوی حال بینگر که چون شده است پس از من دیار من با اون چه کرد ده به جفا جوی بدفعال از من بگوی چون برسانی سلام من زی قوم من نیست 
که نیست مرا خوب کار و حال می توان گفت هر کدام از این واحه های جغرافیایی یک فضای فرهنگی است و واحه ها در مجموع به رقم فاصله بیابان در میان خود فضاهای بینابینی را برای دار و ستد معنایی تشکیل دادن نوروز را تا همکنون کردها همزمان با دیگر مردمان و فلات ایران جشن می گیرن. همچنان که واژه آزادی در همه گویش های آنان یعنی کردها به لحاظ آوایی و معناشناختی با فارسی یکیست با این حال می بینیم که حافظ با رفتن از یکی از این واحه ها یعنی شیراز به واحه دیگر دوچار قم قربت می شود و میگوید بیاد یار و دیار آنچنان بگریم زاد حافظ حال روز این روزای ما رو نگیده بوده از شیراز رفته بوده بندر عباس میگه وای یا مثلا میگه سوا بیار نسیمیز خاک شیراز و نباید تعجب کرد از اینکه مولوی در دیاسپورای عرفانی خود در غونیه در ناهم زمانگی عصر خود من اشاره کردم به زمان موده در اون دوره تصوری از این زمان یکسان و همسان مدر نبود هر کدوم اینا زمان خودشونو داشتن از آن چه در اثر ایلخار مغول بر سر هم میهنانش در خراسان بزرگ آمده ویران شدن واحی ایرانی و کشتار باشندگانش بیخبر است نباید تجربت مصنوی یا قزلیات شمس ما صحبت از خراسان و وحشیگری مغول نمیبینیم و از اون فاجعه کلمه ای بر زبان نمی آورد در همین حال می بینیم که سدی از سفر آفاقی خود به شیراز که برمیگردد به شیراز همچون واحی سرسبز به شیراز همچون یک کشور بازگشته است برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی چو باز آمدم کشور آسوده دیدم ز گرگان به در رفته آن تیز چنگی در اینجا من توضیح دارم دادم راجع به واژه کشور که درسته که به معنای اقلیم به کار برده می شد ولی هم در سعدی و هم در فردوسی کشور به معنای یک واحد مشخص سیاسی هم به کار رفته هم به همین معنایی که ما امروز به کار می مثلا در حافظم وقتی که میگه کشور بیشتر براش یک میهنه قصوی فیکتی هست حالا این هم یه چیز سبا اگر گذری افتدر به کشور دوست بیا نفهی از گیسوی محمبر دوست میتوان در اینجا نقطه تلاقی را برای دو محور یاد شده استعار کرد و گفت ایران در تلاقی این دو محور کانونگرا و کانونگریز ساحتی از تعلیق و تعلق به صورت مجموعیتی در این پراکندی بیست نقلوال از شاروخ مسکوب وحدتی فرهنگی بدون وحدت سیاسی یگانگی در ریشه و پراکندگی در شاخ و برد پایان نقلوال از مسکوب و برای اینکه متهم به تامنگری یا خاک پرستی نشویم باید بیدرنگ بیفتاییم که این تلاقیگاه اسمیتین پوینت اما یک ناجا نام سایت من به کار بردن به تبیر دریداریست ببخشید از اصار فرض دفعه 
قبل که من اینجا بودم باز صحبت دریدا بود من گفتم من این فیلسوف خیلی دوست دارم برای اینکه نمیفهممش حالا باز مجرد بله هم بر تفاظر نشد خلاص به تبیل دریداییست درون و بیرونی نمیتوان برای آن متصور شد خطه ای از خاک و خاطره است که پیوسته در معرض دگرش alteration بوده است واهی از سر و گل اما پیوسته در معرض بارپای سموم تبیلی از حافظ از منظر ادبی این شگفت نیست اگر ما نام جای شناسی مشخصی را در متن شاهنامه نمیتوانیم پیدا بکنیم میدونید نقشه ایران در شاهنامه با نقشه ای که حتی زمان خودش در متون دیگه هست لزومن همخواه نیست در هیچ اینجا باز من توضیح براتون دادم که در هیچ جای هیچ متن ادبی این ویژگی ایرانیت این پراکندگی در این مجموعیت در, در حافظ و اینو براتون گفتم که گفتم اگر دوست داشته رود به اسطلاح منوگرف منم بخونید قصه گیسوی حافظ رو خب بریم جلوتر وطن واحی یا دیار زادگاهی در شعر و عدب پارسی از زبان جدا نیست اینجاست خیلی مهم که وطن ایرانیت به عنوان مفهوم مفهوم وطن بیشتر در زبانه که ممکن پراکندگی در مکان باشد اگر سعدی را وطنی هست این وطن شیراز است اما همچنین در شعر او میبینیم که شیراز از آن از آن رو وطن سعدی است که زیست بوم زبان اوست در حاک معطر شیراز است که شاعر به خیشتن دل خود باز میگردد در دوری از شیراز می سراید ای باد بهار انبرین بود در پای لطافت تو میرم چون میگذری به خاک شیراز گو من به فلان زمین اسیرم بعد وقتی که پس از قربت طولانی و پیمودن بر و بر با پای دیوانگی به شیراز از سر شوق باز میگردند به زبان محبوب خود بازگشته است این لحظه لحظه بازگشت لحظه جشن زبان است سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد ارز کنم که سالها رفت مگر عقل و سکون آموزد تا چه آموک که از آن شیفته تر باز آمد و یا من دارم خلاصش میکنم لاجرم بلبل خوشگوی دیگر باز آمد پای دیوانگیش برد و سر شوق آورد خب در این شوق که در شعر سری هست که مصرع به مصرع شعر را از خود سرشار کرده وطن و زبان از هم جدای ناپذیرند بازگشت در اینجا بازگشتی به واحه همچون وطن و به وطن همچون زبان است حتی وطن آفاقی سعدی میدونید خیلی سعدی کسمپولیتن بوده در گلستان نیست در نهایت از قلم این زبان بیرون نیست سعدی نم میخواهد و نم میتواند از این وطن از این وطن زبان بگریزد میدونید استاد عربی بود شعرهایی داره مثل خود 
بهتر از شعر شاعرایان زبان همچون بازمود وطن را میتوان حتی در مولوی نیز دید برای او در وطن ناکجا و بینامش این وطن مصر و عراق و شام نیست خانه دل اما در خانه انسو یعنی انسوی زبان یعنی آنسوی زبان عربی زبان فارسی جای داره سخن گفتن به فارسی خوشتر از هر زبان دیگر برای اوست برای مولوی او و عارفان دیگر ایرانی در مقام وجد و حال در حرکت اسرار دل در عربی قرآنی آنی را نمیافتند نمی که در زبان فارسی میافتند از منظری کلیتر میتوان همصدا با مسکوب گفت که عرفان این پناهگاه روی ایرانی با واجه های زبان فارسی ساخته شده است زبان دوست در این عرفان فارسی می بود تکی از شرشتیات براتون بخونم فکر کنم خسته شدید در ایمان خانم خدا را دیدم تمام جهان چون نوری درخشان سرریز و عظیم به نظر می آمد آنگاه از میان این نور نور او هفت بار مرا نامی از میان این نور او هفت بار مرا نامی و به زبان فارسی گفت ای روز بهان من تو را به دوستی برگزیدم میدونی اینم داستان یعنی عرفان ما بیوطن نیست یا اصلا بی هویت از نظر چیز زبانه اینجا حالا من بذارید آخر این تیکه رو خلاصه بگم براتون که یه اشاره اتفاقا به صحبت های آقای بدفهمی هایی که از بندیکت آندرسون شده البته اینجا خودش یه حرفی زده که اصلا با ایران جور در نمیاد میگه که نظر آندرسون را درباره زبان مقدس عربی در میان مسلمی نمیتوان به ایرانیان تعمیم داد برخلاق برداشت او در این باره باید گفت که زبان مقدس نه, نه به عنوان نشانه سان که از اتفاق به صورت خود لفظ مبنای ارتباط ایرانیان با آن می بود حالا توضیح بیشتر ایرانیان همواره به عنوان زبان مقدس یعنی قرآن متنی را خواندند که معنای آن را نمی فهمیدند تکه ای از بوفکور مثل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار می کنند بیشتر ما ایرانی ها اونهایشون که فرقی بود نمیدونم خجت الاسلام حالا اونها در درک اونها هم جای شکه معنای قرآنه که میخوندند و میشنیدند نمیفهمیدند ولی میخوندند چلا این چنو چنو ارتباط زبانی من توضیح میدم ارتباط آنها در واقع نبا متنه که معطوف به خود ارتباط خود ارتباط و از این طریق با مبدع صدور سخن مقدس بوده است و نه خود آن سخن عملکرد چنین ارتباطی را میتوان از نوع فتیک اصطلاحی از زبانشناس معروف یاکوبسن به تعریف یاکوبسن دانست که در خواندن اوراد و ادیه به غیر زبان مادری یا بومی صورت میگیرد یعنی ما یه متن رو میخونیم ولی معناش مهم برامون نیست فقط خود ارتباط با اون متن که برامون مهمه حالا تو سالی خلاصه نظر 
چنین است که با سربرآوردن دوباره زبان فارسی این قیمتی دور لفظ دری ناصر خسرو در خراسان این زبان به عنوان محمل یا رکن رکین ایرانیت ساحتی از مقاومت کی گفت زبان دربار بود اگر گراس روت در خراسان نبودن بعد از حمله اعراب این زمان حفظ نمیشد اون خانه و نمیدونم دهاقین بالایی اینا با عرب ها حاکمان جدید عرب ساخته بودن این آدم های اتفاقا عادی آمی بودن که هنوز زبان فارسیشون رو حفظ میکردن و حتی از ما روایت یعنی گفته شده در تاریخ تا مده که نمازشون هم به فارسی میخوندن بعدا قدران کردن در ساحتی از مقاومت کل شاهنامه ساحتی از مقاومت ادبیات مقاومت زبان همگان زبان توده های پایینی و نه دربارها و نخبگان مذهبی یا علمی عمل میکرد تکی از یک اینستوپیدی دانشنامه حکیم میسری رو براتون بخونم اینجا به شرم هست و پس گفتم زمین ماست ایران که بیش از مردمانش پارسیدان یعنی اکثریت مردمانش فارسی زبونه مثال اگر تازی کنم نیک نباشد اگر به عربی بخوام بنویسم این دانشنامه رو درست نیست که هر کس را از اون نیرو نباشد که همه نمیتونم بخوام پس من این دانشنامه رو به فارسی میبسم خیلی ممنون من دوست دارم حالا نظرات شما رو میشنم